0: Der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath. Holt eure Lederjacken raus und stimmt die Gitarren und dann kommt zur PEX 2024. Die Payment Exchange rockt in diesem Jahr die Welt des Zahlungsverkehrs. Am 6. und 7. März wird's heiß. PEX, Drugs and Rock'n'Roll – ist nicht nur unser Motto, sondern ein Versprechen und somit eure Eintrittskarte in die Welt der Payment-Innovationen. Seid bereit für hitzige Debatten, Insights und echten Austausch. Trefft die Rockstars der Branche und vernetzt euch in einer Atmosphäre, inspiriert von der Energie und Rebellion des Rock'n'Roll. pax – Wo Payment auf Rock'n'Roll trifft. Seid dabei, wenn es heißt, Zahlungsverkehr neu erlebt, wild, laut und revolutionär. Ihr seid Händler und wollt euch bewerben oder euch direkt eines der begehrten Tickets sichern, dann findet ihr alle Infos unter www.payment-exchange.com.
1: Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast und ich habe das Gefühl, dass ich momentan immer nur Gäste aus Berlin habe, aber das war auch so eine These, die der Jochen im Rückblick des letzten Jahres hatte, dass die... Fintechs, die es momentan gibt, die momentan erfolgreich sind, zum großen Teil dann doch in in Berlin sind, hat er, glaube ich, auf dem Event von Bitmean the Towers kürzlich noch erwähnt. Und äh, heute ist es wieder der Fall, dass ich mit jemandem, glaube ich jedenfalls, Robin, dass du in Berlin bist. Herzlich willkommen, Robin Binder.
2: Hi, André. Vielen Dank dir. Freut mich sehr, dass ich da bin. Und ja, bin in Berlin. Also mittlerweile, seit seit dreieinhalb Jahren, ursprünglich aus Stuttgart, aber auch ein Gründer aus Berlin.
1: Also du kannst ähm, das Hochdeutsch richtig gut und das hast du nicht mitgenommen aus Stuttgart, ja?
2: Ich strenge mich jedenfalls sehr an. Also es rutscht schon immer mal wieder durch, <lacht> aber ja, das Hochdeutsch klappt langsam ganz gut.
1: Okay, wobei die Berliner ja doch eigentlich ist ganz okay, das ist Hochdeutsch. Ne? Robin, du bist von Nau und vielleicht fangen wir damit an, dass du ein bisschen was zu dir sagst. Du hast gerade schon gesagt, wo du jetzt bist und wo du eigentlich herkommst, Stuttgart, Berlin. Deinen Namen haben wir jetzt schon gehört, die Firma Nau haben wir schon gehört. Vielleicht magst du ein bisschen was sagen, also wer du bist, was du machst, was Nau ist und dass wir so ein bisschen reinkommen. Wir wollen heute in einer halben, dreiviertel Stunde mal darüber sprechen, was ihr tut. Und ich glaube, am besten beschreiben kannst du das, bevor ich das versuche.
2: Hört sich gut an, mache ich sehr gerne. Kurz zu mir. Also, so wie du es sagtest, Robin, komme ursprünglich aus Stuttgart, habe vor guten zehn Jahren in der Finanzindustrie gestartet bei der Uni Credit, bei deinem Corporate Investment Banking Team, habe da mittelständische Unternehmen betreut, eher bei ja, komplexeren Finanzierungssituationen, fasst es glaube ich, ganz gut zusammen habe im Zuge dessen unter anderem einen Unternehmer kennengelernt, mit dem ich mich sehr gut verstanden hatte. Und der hatte Ende 2019 einen Minority-Stake von seiner Firma verkauft an eine Private-Equity-Gesellschaft. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt auch gerade was anderes machen. Und dann waren wir uns ja, relativ schnell handelseinig. Und ich bin nach Berlin gezogen, Anfang 2020. Das war jetzt mit Corona kein ideales Timing. Ich ähm, habe dann für die Unternehmerfamilie eine Single-Family-Office-Struktur aufgebaut, die Asset-Allocation erweitert. Also von unternehmerischen ähm, Beteiligungen und Real Estate habe ich angefangen mit Kapitalmarkt-Investments, Alternative Investments und dann äh, zuletzt auch noch mit VC Direct Investments, also in Early Stage Fintechs, bin der Geschäftsführer geworden. Team von 15 Leuten geführt, die ganze strategische Allokation gemacht. Und jetzt zu Now, also die, so die Skalierungsmöglichkeiten bei einem Family Office sind ja doch recht beschränkt. Also man kann aus einem Single-Family-Office ein Multifamily-Office machen. Und die Idee Multifamily-Office fand ich schon immer spannend, aber nicht mit der Zielgruppe ultrareiche und sehr vermögende Familien, sondern eher die Zielgruppe, so wie unser eins, also sagst, ich habe noch keinen Zugang äh, zu den Top-Banken, zu den Top-Asset-Managern. Weil eigentlich hat ja aus meiner Sicht jeder verdient, dass du Zugang zu allen möglichen Finanzprodukten hast und nicht nur ein elitärer Kreis. so dass es dann die Idee entstanden, Mobile-First, äh, eine Lösung zu schaffen mit Now, in der wir Zugang schaffen zu Produkten, die schwer zugänglich sind. Hört sich ein bisschen kryptisch an, um da Beispiele zu nennen. Also wir fokussieren uns stark auf den Private- and Alternative-Markt man in der Regel entweder schwer Zugang hat, wenn man nicht mit den Asset Managern sprechen kann und zum anderen hast du hohe Mindestinvestments, also paar hunderttausende Euro sind es häufig und wir kuratieren die Investments, bringen sie bei uns auf die Plattform, also ausgewählte Investments und reduzieren die Losgröße eben auf 1000 Euro, dass quasi nahezu jeder teilhaben kann bei den bei diesen ja, Investitionen.
1: Boah, da müssen wir uns, glaube ich, mal ganz viel nochmal auseinandernehmen. Also ich glaube, du hast es echt gut hinbekommen zu beschreiben, was ihr tut. Und die geschulte Hörerin und der geschulte Hörer wird wahrscheinlich auch ansatzweise wissen, was du damit gemeint hast. Aber wenn wir dann mal so ein bisschen tiefer reingehen. Das heißt, ihr macht eine, eine Mobile-App, schon mal verstanden. Ne? Die Mobile-App heißt Nao. Hat es einen Grund? Gibt es irgendwie eine Abkürzung oder sowas, was, was Nao ist?
2: Nee. Nee, gibt äh, okay. Ich hätte nicht. sagen also, können, also
1: das, äh, keine Ahnung. Nee.
2: Wir hatten okay. mal, das ist auch ganz, ganz interessant mit der Namensfindung. Wir hießen am Anfang Intu, fanden wir extrem clever, into Co-Investments, also into Private Equity, into Real Estate. Haben dann aber gemerkt, dass das für Suchmaschinen-Marketing nicht ideal ist, der Name, Intu. Haben uns dann überlegt, was für ein Name jetzt ohne große Bedeutung passt gut, und da fanden wir Nao ganz gut. Und so okay. ist es dann entstanden. Mhm.
1: Wir sind mal irgendwann losgelaufen, ganz am Anfang, als ich so also auch in dieser Fintech-Welt, da bin ich zwar schon länger, aber als wir dann äh, damals mit Figo gestartet haben, da hieß das Ding mhm. auch am Anfang anders, da hieß es am Anfang Lean Banking und da hat man uns abgeraten, das Ganze mit mit Banking zu versehen, weil man möglicherweise regulatorische Probleme bekommen könnte. War, glaube ich, ein bisschen falsche falsche Sicht, aber egal. Dann haben wir es FIGO genannt und da gab es dann auch ganz viele Leute, die gesagt haben, nimmt das auf keinen Fall, das ist aus SEO-Perspektive katastrophal, weil du halt diesen Fußballer damals noch viel prominenter Mhm. als heute hattest. haben wir trotzdem gemacht, war, glaube ich, nicht so schlimm, aber verstanden. Also ich glaube, manchmal ist SEO dann doch ähm, relevant, ähm, um dann wirklich auch auf Google irgendwie sichtbar zu sein. Aber vielleicht ganz kurz zurück, also das heißt, ihr habt eine App. Ihr macht Investments in Alternative-Produkte und Private Markets. Richtig verstanden? Oder oder habe ich das gerade interpretiert? Okay. Macht ihr möglich für nahezu jede Frau, jeder Mann, weil es runtergebrochen wird auf 1000 Euro, Mindestinvestment in wahrscheinlich, weil du es kuratierst und dann wahrscheinlich auch wieder paketierst oder wie, 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 wie machst du es dann? Okay, genau so. Ja. können die, nichts können die, können die Zuhörer nicht hören. Okay, und auf die Art und Weise ermöglichst du den Zugang zu asset die heute nur wenigen zugänglich sind für jedermann. Okay, verstanden. Puh, da kommen wir natürlich noch so, 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 so ein paar Sachen so ein paar Sachen schon mal in den Kopf. Also, vielleicht fangen wir erstmal damit an, ihr seid Vermittler wahrscheinlich, ne?
2: Genau, also sind Anlage- und Abschlussvermittler, aber nicht mit eigener Lizenz, sondern unter einem Haftungsdach.
1: Okay, das heißt also regulatorisch, seid ihr einfach auch da wirklich Vermittler, wie du es gerade gesagt hast, und nutzt die Lizenzen, die Erlaubnisse von anderen Playern?
2: Genau, also von einem anderen Player, das ist bei uns die mhm. Donau Capital Wertpapier GmbH.
1: Okay, mach das doch mal ein bisschen konkreter. Was für typische Produkte hast du, die da auf eurer Plattform angeboten werden? Also du sagst ja auch, du bringst die Produkte auf die Plattform. Das heißt also, das ist auch eine Art Marktplatz, wo ich mich registrieren kann und dann die verschiedenen Assets und dann halt auch Assets aus verschiedenen asset klassen
2: sehen kann, richtig? Genauso ist es. Ich skizziere vielleicht am besten, wie so der Prozess ist. Also sie ist beispielsweise ähm, Werbung von uns geschalten auf Instagram, klickst auf den Banner, lädst dir die App runter, ist verfügbar im Apple App Store und im Play Store von Google, machst dein Onboarding, geht relativ rasch, komplett digital, hast dein Call mit einem, es also gibt seine Stammdaten an, hast dein Call mit einem, mit einem ID Now agent bei uns, landest dann in der App. Wie ist die App aufgebaut? Ähnlich wie dort, wo du den Banner von uns gesehen hast. Also wir haben uns da orientiert an Social Media, unsere Zielgruppe, die zum Schnitt Anfang 30, digital affin, treibt sich deswegen auch relativ viel auf Social Media rum. Ist aufgebaut mit einem Feed, wo man durchscrollen kann und die Informationen, also uns ist sehr, sehr wichtig, dass es auch viel Tutorials und Editorials hat, also dass die, dass die Anlegenden bei uns auch verstehen, was sie anlegen, wie die Risiken sind, was die Chancen sind. Das ist so Story-Format. Das ist mal vom Aufbau und dieser Investment-Feed sind verschiedene Asset-Klassen unterteilt. Wir haben letztes Jahr im Mai gestartet, also war unser Launch, haben wir begonnen. Die Baader-Bank haben wir haben wir für die Verwahrung von den Papieren als Partner, also im Hintergrund wird ein Depot bei der Baderbank dann immer auf dem Namen und auf Rechnung unserer, unserer Kundinnen und Kunden eröffnet. Und an diesem Feed hatten wir als ersten Partner für Produkte die Unicredit Bank. Wahrscheinlich auch ein bisschen meiner Historie geschuldet, dass die Unicredit geworden ist. Und da haben wir gestartet mit Aktienanleihen. Das heißt strukturierten Produkten auf Aktien oder Indizes werden von uns beschrieben, werden von uns in Kooperation mit der Bank aufgelegt. Das heißt, wir haben eine Marktmeinung, sprechen viel mit Analysten, sprechen viel mit unserem mit unserem Netzwerk und haben auch klare Investmentkriterien, also Principles, nennen wir das neudeutsch bei uns, die die Investments oder die denen die Investments folgen müssen und anhand von denen werden diese Produkte aufgelegt. Das ist zum Beispiel ein Produkt, haben für die Aktienanleihen jetzt noch einen zweiten Partner gewinnen können, das ist die Wontobelbank, Bank, die auch, also bekannt für strukturierte Produkte, uns auch Aktienanleihen auflegt, aber nicht mit einem Basiswert, sondern mit mehreren. Das ist in der Regel immer sektorial, also zum Beispiel der Automobilsektor werden Titel gewählt, die eine hohe Korrelation untereinander haben und liegen dann in diesem, in diesem Korb, und was wir aktuell auch noch anbieten, das sind Zusammenarbeit mit der UBS Bank, ist ein Private Equity Secondary Fonds der UBS, also wird gemanagt von der UBS und ist auch bei uns investierbar über die App, wir werden jetzt vielleicht auch ein kurzer, kurzer Outlook. Wir verstehen uns als, so wie du es gesagt hattest, als, als Marktplatz oder als Plattform, also Multi-Asset-Marktplatz, Multi-Asset-Plattform. Wir werden jetzt in Kürze einen Infrastrukturfonds anbieten bei uns, da sind wir schon nahezu durch, das dauert nur noch wenige Wochen, bis wir da ready sind, haben jetzt in der Pipeline auch noch einen Real Estate Fund, haben Private Debt Funds und wollen da einfach ein breites Offering schaffen. Und was bei uns anders, vielleicht noch ein Satz, was bei uns noch Mhm. anders ist, ich finde Demokratisierung an sich, das ist bei uns ja auch ein wichtiges Stichwort. Wir schaffen Zugang zu schwer zugänglichen Produkten. Das hört sich sehr kryptisch an, aber es ist letztendlich Demokratisierung. Das finde ich sehr, sehr gut und wichtig. Aber wir wollen die Anlegenden bei uns noch an die Hand nehmen. Das ist so das Zusatzfeature. Deswegen findest du bei uns jetzt keine 50, 60, 70 verschiedenen Investments, sondern wir legen pro Woche oder lassen pro Woche vier neue strukturierte Produkte emittieren. und haben jetzt aktuell einen Private Equity Fund, weil wir wollen lieber langsam wachsen mit den richtigen Produkten im Offering, als die ja, Anlegenden zu überfrachten, sodass wir so gewisserweise die Leute in die Hand nehmen und ihnen helfen bei den Entscheidungen.
1: Das heißt, die Produkte kommen jeweils von den Bankpartnern, die drei, die du gerade gesagt hast, ja. Unicredit, Fontable und UBS, die ja. legen die Produkte auf. Lass mal kurz darüber, darüber sprechen, wie die es bisher in der Vergangenheit gemacht haben. Wie haben die ihre Produkte, die du gerade beschrieben hast, ob es der Infrastrukturfonds ist oder das Anleihenprodukt, wie haben die die bisher distribuiert? Haben die die immer nur an institutionelle Kunden verkaufen können oder an High-Network-Individuals
2: oder wie haben die es bisher getan? Also bei den Anleihen, ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen die letzten Jahre beim Family Office, als ich den Liquiden-Bereich da gemanagt habe, gemacht mit den Produkten und die wurden für uns immer individuell aufgelegt. Also der Prozess ist sehr ähnlich wie jetzt bei uns. Ich habe eine Idee oder irgendeine These für einen Sektor, den ich spannend finde, ich frage dann verschiedene Indikationen an bei emittierenden Banken und dann werden die Produkte für uns aufgelegt und wir kaufen die oder haben die gekauft mit dem Family Office, hat es selber in der Regel, gerade bei so Tailor-Made-Strukturen, ja also 500.000, teilweise eine Million Mindestinvestment. Das ist so der Prozess, den wir... Wo du dann auch nur
1: alleine investiert hast und es gar keine anderen Mitinvestoren in das Produkt
2: gab. Genau so ist es. Und Mhm. Aktienanleihe an sich, also jetzt nicht so, dass wir das neu erfunden haben für Retail. Es gibt schon den Bankvertrieb, sind aber aus meiner Sicht meist nicht die Produkte... sind aus meiner Sicht nicht perfekt erklärt und nicht so erklärt, wie sie erklärt werden sollten, als die Zielgruppe es versteht. Und die Strukturen sind auch nicht so spannend, also gerade von den underlyings die gefragt sind. Und wir hören, wir sprechen sehr, sehr viel mit den Nutzern von uns, mit der Community und lassen das einfließen, was sie spannend finden, matchen das dann immer mit unseren Kriterien, also den Qualitätskriterien an die verschiedenen Aktien. Und die Produkte legen wir dann auf.
1: Das ist für die... UBS. Ich bleibe bei den bei den drei Namen. Fontable, UBS mhm. und und UniCredit einfach, weil die Menschen das kennen und und weil du sie auch gerade als Produktanbieter ja auch genannt hast. Für die ist das einfach nur ein weiterer neuer Vertriebsarm, der für sie ja. im Grunde genommen nichts groß kostet und auch kein großer Aufwand ist, weil du das ja machst, weil du ja auch, wie du es gerade schon beschrieben hast, auf Insta oder wo auch immer Werbung dafür machst. Und für die ist es auch kein Problem. Weil das KYC, ich denke gerade laut, ne weil du das mhm. KYC vorne machst und für die eigentlich nur eine Counterparty bist oder oder wie ist das Ganze strukturiert?
2: Mhm. Wir sind letztendlich immer im Wholesale-Team, oder also jetzt bei der Uni Credit und Wontubbel. Den mhm. beiden Häusern arbeiten wir zusammen für die strukturierten Produkte. Da sprechen wir mit dem Team für die strukturierten Produkte und die haben neben uns auch andere Banken oder Dis- Distributoren als Kunden. Also zum Beispiel... Mhm. Die UniCredit legt Produkte auf und die werden dann bei einer Sparkasse verkauft, als Beispiel. Und der Vertriebsweg ist eine Sparkasse. Wir sind genauso ein Vertriebspartner. Also wie okay. du sagst, also wir kümmern uns um alles. Also KYC, dann auch AML, also Geldwäscheprüfungen, Sanctionsprüfungen, sodass wir auch ein Depot eröffnen können bei der Baderbank für unsere Kunden. Und wir übermitteln, also du hast in der Regel eine Zeichnungsphase von zwei Wochen bei diesen Produkten. Da sammeln wir das Kapital bei uns auf der App ein, die auch für Zeichnungsprodukte entwickelt wurde. Das heißt, auch eine User Experience, ein User Interface hat, das genau darauf ausgelegt ist. Und dann, sobald das Ende dieser Zeichnungsphase erreicht ist, übermitteln wir eine Block Order, also eine große Order über die Baderbank geht in der Regel OTC, also over the counter, nicht über eine Börse, zeichnen wir die Emission von diesem Produkt, das nur für unsere Kunden emittiert wird. Die Stücke werden dann geliefert, also beispielsweise 20 Kunden nach 1.000 Euro, dann kriegen wir eine Aktienanleihe mit 20.000 Euro geliefert, 20 Stücke und die allokieren wir dann in die Endkundendepots.
1: Und ihr seid dann die einzigen nochmal, die das, kennt? nee, ihr seid nicht die einzigen, sondern es gibt einfach, wie du es gerade beschrieben hast, Wholesale, die vertreiben es an verschiedene und die Zeichnung ist aber für alle Vertriebspartner gleich, richtig? Also das heißt, du hast einen, keine Ahnung, 31. Januar, 28. Februar ist Zeichnungsende für alle Wholesale-Partner gleich.
2: Es sind Produkte, die für uns aufgelegt werden. Also okay. für unsere Intention, okay. so also vom Prozess, wir haben immer montags, Fragen wir neue Produkte an, also sowohl bei Wontubel als auch der Unicredit. Das also machen wir uns da Gedanken, welche Sektoren wir spannend finden, schicken unsere Anfrage raus und dann bekommen wir Indikationen. Also wir haben selber auch Pricing-Tools, aber für die finalen Indikationen sprechen wir mit den Emissionspartnern und dann werden die für uns in Zeichnung gegeben. Okay.
1: Und kommt jedes Produkt zustande oder sagst du bei bestimmten Sachen,
2: zu wenig Nachfrage machen wir gar nicht? Also es kommt immer zu es kamen schon Produkte nicht zustande, aber nur weil es keiner gekauft hat. Das war jetzt, glaube ich, ein- oder zweimal der Fall. Aber sonst, wir haben keine Mindestabnahmemenge. Also auch wenn jetzt nur ein, eine Person dieses Produkt spannend finden würde, wird es aufgelegt.
1: Okay. Und das können die einfach auch im Hintergrund vernünftig irgendwie abwickeln. Also das ist, ist aber auch nicht dein Problem letztendlich dann, ne?
2: Stimmt. Aber die beiden Häuser sind auch wirklich fortschrittlich bei der Emission. Also sehr automatisiert, ja. hoher Automatisierungsgrad. Und da kriegst du innerhalb von... ja paar Minuten oder paar Stunden das KID, also key information Document basis informationsblatt geliefert, die ganzen Kosteninformationen, sodass man direkt mit der Zeichnung starten kann und es okay. recht automatisiert. Und ich glaube, nur deswegen geht es auch bei der kleinen Losgröße.
1: Das ist so ein bisschen die Frage, die dahinter steckt. Ne? Also wie viel manueller Aufwand steckt eigentlich dahinter, hinter so einer Zeichnung und dann letztendlich auch der Emission von so einem Produkt. Und sag mal, dumme Frage, aber wir haben natürlich einfach auch Hörerinnen und Hörer, die nicht so tief in solchen Themen drin sind. Die Produkte hast du dann in deinem Portfolio. Haben die Produkte eine mhm. ISIN und sind die dann auch liquide? Sind sie handelbar mhm. für denjenigen, der sie gekauft hat?
2: Ja, also die haben alle eine ISIN und auch einen Preis, also laufenden Preis, der vom Emittenten gestellt wird und die sind immer veräußerbar.
1: Über, nicht nur über dich, sondern halt auch über
2: andere OTCs oder worüber sind sie dann handelbar? Genau. Also du hast bei uns, du hast ja dein Depot bei der Baderbank. Mhm. Wir sind das, das Frontend zum Kunde. Du siehst dann das Produkt in deinem Depot, das über unsere App angezeigt wird. Du kannst es dann über uns verkaufen und wir geben okay. die Order dann weiter über die Baderbank, über Execution Only für allem sie ist dann an, in der Regel an den, an den Emittenten.
1: Verstanden. Also super interessant. Also das heißt, also da kommen wirklich neue Produkte auf den Markt, weil einfach dort die Industrie effizienter geworden ist. Bisher das aber gar nicht auf die Art und Weise vertrieben hat. Haben die schon mal darüber, oder wie siehst du das, haben die noch nie darüber nachgedacht, selber so eine Art Marktplatz zu schaffen, wie, wie ihr seid? Oder seid ihr der einzige Marktplatz für sowas? Zwei Fragen. Ganz
2: also die, die Banken haben schon drüber nachgedacht. Ich habe da auch viel mit den, mit den Teams gesprochen. Aber als Bank kommt man nicht so richtig raus aus seiner Haut. Also ich weiß nicht, wie da deine Einschätzung ist. Aber man hat halt eine riesengroße Legacy und einen Neuproduktprozess oder auch eine neue Plattform zu starten mit so unfassbar viel Legacy, wie es jetzt eine Großbank hat, ist halt einfach schwieriger. Da bist du nicht so, nicht so agil wie ein Startup, dass man ein Jahr entwickelt und dann rausgeht mit einer App und relativ lean, mit klarem, klarem Kundenfokus eine Plattform startet. Also die Banken haben drüber nachgedacht, aber es ist nie, zumindest nicht, dass ich es mitbekommen hätte, eine erfolgreiche B2C-Plattform da zustande gekommen.
1: Und du bist aber schon auf der Suche, wirklich ganz normal, wie halt auch jeder andere eigentlich, der Aktien oder andere Assets verkaufen will, nach ganz normalen Endkunden, die ein bisschen höher sind, also du bist nicht auf der Ebene, ich verkaufe eine Aktie, wie das möglicherweise bei den Trade Republic im untersten Segment der Fall ist oder bei den Scalables möglicherweise der Fall ist, sondern du guckst schon nach den Leuten, du hast es gerade so ein bisschen beschrieben, die ein bisschen mehr Geld schon haben. Und die halt auch schon nach alternativen Investments gucken, richtig? Also ist das, wie groß ist diese Zielgruppe?
2: Also wir gehen, ich finde, ganz gut beschreiben, dass der Begriff Henry, um, so high earner, not rich yet. Das also ein ganz gutes hab Ich, ja ich habe
1: ich, hab ich jetzt bei euch gehört, habe ich aber vor und vor allem noch nie gehört. Hast du selber ausgedacht <lacht> oder kanntest du den Begriff? Nee, ha, ha,
2: habe ich mal gelesen gehört. <lacht> Schöne Persona. Ja, voll. Also ich finde, das, das trifft es ganz gut. Andere nennen es auch Emerging Affluence, also vom Vermögen. Zwischen, zwischen 100.000 und einer Million Vermögen. Im Schnitt haben die Merchant Affluence in Deutschland so 450.000 Euro. Davon die Hälfte illiquide, die andere Hälfte liquide. Illiquide meistens die Eigentumswohnung und die andere Hälfte hat irgendwie Termingeld, Festgeld, Girokonto, ein bisschen Aktien, ETFs. Und das ist unsere Zielgruppe. Und das ist so, so die klassische Sandwich-Position. Du hast darunter die Retail-Lösungen. Die haben eine wahnsinnig gute User-Experience. Da haben die meisten auch noch nicht so ein gefühlt, also nach unserem Research noch nicht so ein riesen Drang in alternative Assets zu gehen. Dann hast du vermögendere Personen, da gibt es auch schon wahnsinnig gute Lösungen, wie jetzt Liquid Moonfair oder auch Privatbanken irgendwann. Also wenn du jetzt mal jenseits der 5 Millionen Vermögen bist, bist du der Zielkunde von Wealth Managern, wo du einen guten Service hast, wo du einen tollen Zugang zu Produkten hast, aber gerade in dem Bereich bist du schon, in der Regel beschäftigt man sich mit seinen, mit seinen Finanzen, was ja dann doch schon ein nennenswerter Betrag ist. Aber man hat noch keinen Zugang, weil selbst bei Lösungen, zum Beispiel Private Equity ist ja die letzten Jahre auch investierbar geworden ab 200.000 Euro, also als professioneller Investor. Wenn du dir jetzt aber vorstellst, du hast 400.000 Euro Vermögen, die eine Hälfte ist in deiner Eigentumswohnung von diesem Vermögen, dann hast noch 200.000 frei. Das wäre recht riskant, wenn man sagst, ich stecke alles in einen Private Equity vor. Und genau auf die Zielgruppe gehen wir, die auch so ein intrinsisches Interesse haben, in andere asset zu gehen. Und da sind wir die Antwort für, die genau diese, diese Asset-Klassen auf eine Plattform bringen und die so einfach orderbar, orderbar, ich weiß nicht, ob es so richtig, also kaufbar machen, wie eine Aktie bei einem Broker, wie man es kennt. Also bei uns zum Beispiel kannst du in Private Equity investieren, mit drei Klicks und es ist vergleichbar wie mit einer Order bei Trade Republic oder Scalable, um eine Aktie oder einen ETF zu kaufen. Und das ist die Revolution, die wir, die wir geschaffen haben jetzt hier, also die letzten eineinhalb Jahre.
1: Robin, wie gehst du mit dem Argument um, was man ja immer wieder hört, wenn Menschen von Demokratisierung sprechen, gerade bei Finanzprodukten, dass dann oft auch der Vorwurf kommt, dass es adverse Selektion. Also dass sozusagen das in die Masse kommt, was wirklich diejenigen, die halt sonst Zugang zu diesen guten Produkten oder zu diesen anderen Produkten haben, nicht mehr haben wollen. Also anders gesagt, kriegst du nur die Resterampe oder kriegst du
2: wirklich gute Produkte? Ja, das... Ein super wichtiges Thema, mit dem ich mich auch viel auseinandersetze, weil gerade durch die Neuerung jetzt auch mit LTIF 2, es ist einfach vereinfacht, in illiquide Invest auch als Retail in illiquide Investments zu investieren, auch für Asset-Manager das ermöglicht, bietet es natürlich auch für viele Asset-Manager, die wenig Erfolg hatten bei institutionellen Investoren, Geld einzusammeln, die Möglichkeit Quasi, ja, so Money, also also irgendwie dummes Geld zu bekommen von von Retail-Investoren. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, sich die Produkte genau anzusehen. Wir arbeiten, wie gesagt, mit der UBS zusammen für unser Private Market Offering aktuell. Und das ist wirklich eine strategische Entscheidung. Das heißt, die sagen nicht, weil es ist keine Notwendigkeit da. Es ist ein erfolgreicher Asset-Manager, hat einen hat jahrelang oder jahrzehntelang Legacy, hat einen guten Track-Record gezeigt, aber es ist eine strategische Entscheidung von vielen Asset-Managern, die sagen, wir wollen uns öffnen, wir wollen nicht mehr so elitär sein, sondern wir wollen mehr in die Breite gehen. Genau auf solche Asset-Manager sollte man gehen. Und unser Sweet spot ist es, gerade auch auf, also mit großen Privatbanken zu arbeiten, die ihre Produkte zwar als LTF anbieten, das heißt die retail Fähig sind, die einen richtigen Zielmarkt haben, weil es bei uns auch immer sehr wichtig, da direkt Zielmarktkonform zu, zu agieren und keine Zweckgesellschaften oder sowas zu nutzen. Sondern bei uns ist immer, du partizipierst direkt oder du investierst direkt in diese Investments. Und unser Speedspot ist, genau solche Produkte zu wählen von den Asset Managern. Die bieten es als LTIF an, einfach nur, weil der Vertrieb vereinfacht wird in, in Gesamteuropa, die aber teilweise die Mindestinvestments gar nicht runtersetzen. Und es ist, der Approach, wo wir sehr, sehr gut drin sind. Das heißt, wir collect, also wir sammeln das Geld von unserer Community, wie 100.000 Euro als Beispiel, und investieren dann in Produkte, die weiterhin ein hohes Mindestinvestment haben. Und durch das hast du auch interessante Kostenstrukturen und dennoch Top-Manager. Aber nichtsdestotrotz, also Adverse Selection, das ist... Ein Thema, mit dem man gerade jetzt auch durch die, durch die, die Neuerungen von LTIF wirst du viel mit zu kämpfen haben. Und das, deswegen ist es auch sehr, sehr wichtig, dass, dass, die Anleger informiert sind und sich mit Chancen, Risiken genau auseinandersetzen. Es bringt nichts, wenn man theoretisch eine Illiquiditätsprämie durch Private Market hat oder irgendwie durch ein Infrastrukturinvestment, aber die durch Kosten oder irgendwie durch unfaire und intransparente Liquiditätsfenster, ja, das zu einem unattraktiven Investment macht.
1: Und versuchst du dem auch aus dem Weg zu gehen, weil du hast vorhin gesagt, dass du halt eigentlich auch kuratierst, versuchst du das auf die Art und Weise auch hinzubekommen?
2: Ja, absolut. Wir, wir sehen uns da auch in der Pflicht, dass wir genau diese Adverse Selection, dass wir, uns darüber, also dass wir, das, dass wir das vermeiden für unsere Kunden. Das heißt, wir prüfen vorab die Investments und wir sagen immer, also es sind zwar verschiedene Principles, die die erfüllen müssen, aber letztendlich müssen es alle Produkte sein, die wir selber investieren würden. Mit gutem Gewissen. Das heißt, wir selektieren vor, genau, so dass du nicht in irgendeine ja, Falle, Falle trittst und in ein schlechtes Produkt investierst. Klar, muss natürlich, wir können es nicht abnehmen, wir sind kein Berater. Wir können es nicht abnehmen, dass man selber abschätzt, ist ein illiquides Investment gut für mich oder schlecht für mich, passt es, passt das Risiko oder nicht. Aber wir schauen, dass es transparente Kostenstrukturen sind, dass es ein Asset Manager ist, der einen guten Track Record hat, der einen guten Zugang zu Deals hat und der aus unserer Sicht ein Investment wert ist, sodass man guten Gewissens bei uns investieren kann.
1: Verstanden. So, bevor wir gleich mal so auf die Kundenanzahl, wenn du darüber sprechen kannst und hm. so Profil haben wir gerade besprochen, Henry, möglicherweise sind da auch Frauen bei, Henry klingt gerade erstmal nach, nach Männern, aber sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber und auch äh, wie ihr Geld verdient. Lass mal kurz ähm, in so ein kleines Spiel reingehen und der eine oder andere, die eine oder andere kennt das schon, ähm, man lernt dich ein bisschen besser kennen und wir wir atmen mal ganz kurz durch, reden mal ganz kurz nicht über Naho, sondern reden mal ganz kurz darüber, ob Hund oder Katze das Richtige ist. Katze. Cash oder Karte? Karte. Angestellter oder Entrepreneur?
2: Entrepreneur.
1: Konzern oder Startup? Startup. Planen oder machen? Machen. Slack oder Gyra? Slack. BaFin oder SCC?
2: <lacht> Schwierig. Ähm, BaFin.
1: EZB oder FED? FED. Hufeld oder Branson. Branson. Lindner oder Scholz? Lindner. Altmaier oder Habeck? Altmaier. Tap oder Swipe? Swipe. IOS oder Android?
2: Ganz klar IOS.
1: SMS oder WhatsApp? WhatsApp. Apple Pay oder Karte? Apple Pay. Sparen oder anlegen?
2: Anlegen. ETF
1: oder Active? Active. Active oder Alternatives?
2: Alternatives.
1: Fonds oder Aktie? Aktie. Aktie oder Krypto? Aktie. Bitcoin oder Altcoin? Altcoin. Kunst oder NFT? Kunst. Hoddle oder Zocken? (lacht) Hoddle. VC oder Kredit? VC. Stuttgart oder Berlin? Berlin. Europa oder USA? Europa. UBS oder Neobank? UBS. Filiale oder Web? Web. Direct Broker oder Neo Broker?
2: Neo Broker.
1: Robo oder Selbstentscheider?
2: Selbstentscheider.
1: Scalable oder Trade? Scalable. Thelen oder Klöckner? Thelen. Rad oder Auto? Auto. Rad oder Bahn? Rad. Vorne links oder hinten rechts?
2: Vorne links. Tesla oder VW? Tesla.
1: Tesla oder Audi? Audi. Handelsblatt oder FT? FT. Gar kein Geld oder strategischer Investor?
2: Strategischer Investor.
1: Bei Rot oder bei Gelb? Bei Gelb. Rot oder Grün? Grün. Schwarz oder Rot? Schwarz. By now, pay later oder Kreditkarte?
2: Kreditkarte.
1: Wein oder Bier? Wein. Kaffee oder Tee? Kaffee. Hafer oder Kuh? Kuh. Kuh oder Soja? Kuh? Papier oder iPad? iPad. Text oder Sprachnachricht?
2: Auf jeden Fall Text.
1: Office oder Google? Office. Insta oder Facebook? Insta. Insta oder TikTok? Insta? Google oder Apple?
2: Apple. Das war's, danke. Sehr gut. Da gibt man tatsächlich (lacht) sehr viel Preis. Wenn man drüber nachdenkt, merkt man das, ne? Ja, teilweise danach halt eher.
1: <lacht> ja, das, hat, äh, das hat, äh, haben zwei, drei Leute auch schon mal festgestellt, genau. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ja aus dem "Alles gesagt" podcast von der Zeit, da habe ich das mal irgendwann geklaut beim Jochen Wegner, ich habe ihn auch vorher gefragt, ob ich das darf, das hat er sich ja mal irgendwann so ausgedacht und die sind ja mittlerweile, keine Ahnung, teilweise bei 200 Fragen. Und in der Tat, da sind ja so ganz gemeine Fragen wie Trump oder Putin und sowas dabei, wo du auch denkst, oh, kannst du gar nicht darauf antworten, das geht gar nicht. Mm-hmm. <lacht> ne? Und äh, naja, aber ich finde es immer ganz, ganz schön, wenn man einen ganz guten, ganz guten Einblick kommt, bekommt. Voll. Lass uns zurückkommen zu euch, zu euch und und äh, wo ihr gerade so steht und über die Kundenzielgruppe haben wir gerade schon mal kurz gesprochen und Geben uns da mal einen kurzen Einblick da rein, Sei, wie ihr schon möglicherweise Relevanz für eure Produktpartner aufbauen konntet. Also wenn du über Kundenzahlen sprechen kannst, auch super gerne und vielleicht auch so, was ist so das Ticket, was eure Kunden klassischerweise
2: bei euch haben? Mhm. Ja, also ich für die genauen Zahlen würde, ich, sagen würde ich nicht kannst. drauf eingehen, aber so eine ja, grobe Range. Also wir, sind, mhm. wir waren jetzt die letzten Monate stark darauf, haben uns stark darauf fokussiert, sehr, sehr viel Feedback zu sammeln, also wir genau wissen, was wollen unsere Kunden, welche Produkte wollen sie, wie können wir unsere User Experience optimieren. Das, das hat, ja, dem, also nicht dem, dass, dass, dass der Köder dem Fisch schmeckt und nicht nur dem Angler. Das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich nutzerzentriert entwickeln, weil alles andere bringt nichts. Um da aus meiner Sicht nachhaltig erfolgreicher Markt zu sein, haben jetzt langsam ein bisschen das Wachstum beschleunigt, sodass wir ja, so einen kleinen zweistelligen Betrag an App, also eine kleine zweistellige Anzahl an Onboardings pro Tag haben. Das ist ganz schön. Sind wir auch sehr happy, haben auch ganz gute Conversion Rates.
1: Und ganz kurz Robin, Onboarding heißt, die machen Full KYC und sind dann wirklich auf der Plattform oder ist es Anmeldung in der App und stocken dann irgendwie beim Video oder wo auch immer?
2: Nee, also fully onboarded. Die haben ein Depot okay. eröffnet bei der Baderbank. Da sind wir happy, haben jetzt auch also schon einen vierstelligen Betrag an einer also ein fully onboarded Customers bei uns mit einem Depot. Das ist eine ganz schöne Entwicklung, liegen da auch in unserer Planung. Wir werden jetzt weiterhin optimieren, also wir wollen gar nicht jetzt extrem in die Skalierung gehen, sondern einfach mit der größeren Kundenbasis uns Feedback holen, unsere App weiter optimieren und dann sukzessive ins Wachstum gehen. Also einfach, das ist ein Ja, vernünftig und nachhaltig ist, was wir machen und nicht Wachstum kostet es, was es wolle. Also wie passt dann auch zur Strategie mit unseren Produkten? Also wir wollen nicht die Plattform zuschütten mit Produkten, sondern Produkte anbieten, die es wert sind, zu investieren. Dann die Frage, wie viel legen die Personen bei uns an, die über uns investieren? Es ist ein ein größerer, vierstelliger Betrag.
1: Mhm. Die pro Person angelegt werden, also pro pro KYC-Kunde sozusagen. ja. Und wie 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 ist das? Also? Ist das volatil? Also ziehen die wieder was weg oder wächst das eher oder gucken die sich das an? Also kannst du da schon ein bisschen was zu sagen, also wie so eine Kohorte aussieht bei euch?
2: Mhm. Koh- Kohorten sind mir gerade dran, Durch das, dass wir noch nicht mhm. so ewig am Markt sind. Jetzt mache ich jetzt... Ja, eingeschränkt, repräsentativ. Ich fand, also für mich war das ganz interessant. Ich komme ja aus, sehr tradi- aus einer sehr traditionellen Branche. Ich habe ja noch nie B2C gemacht, also mit Unternehmen zusammengearbeitet dann als institutioneller Geld angelegt. Ich fand es ganz interessant, dass sehr, sehr viele Kunden sich angemeldet haben, Geld eingezahlt haben, Geld ausgezahlt haben und dann den größeren Betrag eingezahlt haben und angelegt haben. Das fand ich sehr interessant, um zu testen, ob es halt wirklich real ist. Das würde jetzt geheilt die letzten Monate durch Presse und einfach, dass wir länger am Markt sind und auch physische Events, die wir die wir alle sechs Wochen veranstalten bei uns. Und wie legen die Kunden an? Also in der Regel mit einem kleineren Betrag starten sie, aber... Über 50 Prozent investieren dann wieder. Das ist auch so ein, so ein wesentlicher KPI für uns, dass die Leute nicht nur einmal investieren, sondern immer wieder kommen und dann auch sich ein Asset under Management entwickeln. Und das wollen wir weiter fördern, indem wir auch immer mehr Asset Klassen bei uns anbieten und unser Produkt Offering deutlich verbreitern.
1: Aber welche weiteren Assetklassen können es sein? Also du hast ja gerade schon darüber über die Aktienanleihe gesprochen, die halt von der Frontalbank und von der Unicredit kommt und du hast von der UBS, das war glaube ich der PE-Fonds vor allen Dingen und mhm. Infrastruktur hast du gerade angedeutet, weißt du, ob der auch von denen kommt. Also mhm. was 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 willst du noch drauf haben, was kommt noch an weiteren Assetklassen? Also denkst du auch über Kunst und sowas nach oder was ist sonst noch als, als,
2: als Alternative mhm. da? Also kurzfristig auf der Roadmap was jetzt Infrastruktur, so wie du es gerade sagtest. Dann haben wir sind wir gerade auch noch im Aussetzen von den Orderwegen von Real Estate Fund. Das waren auch die Top 3. Also wir haben unsere Community befragt, welche Produkte sie gerne auf der Plattform sehen wollen. Das war Nummer 1 Private Equity, Nummer 2 Infrastruktur, Nummer 3 Real Estate. Dem folgen wir auch. Also haben da auch gute Funds aus meiner Sicht selektiert, die kommen. Wir sind jetzt gerade noch im Onboarding für Private Debt Funds mit einem relativ breit diversifizierten Approach. Also einmal Corporate Private Debt, Real Estate, Private Debt und Infrastruktur Private Debt. Ähm, okay. Dann noch einen dezidierten Real Estate Private Debt Fund. Sprechen gerade auch mit einem Kunstfund. Sind wir gerade, ja, aber das, das dauert wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres. Also es zieht, es zieht sich irgendwie alles. Länger als erwartet, also die ganzen Onboardings, aber das sind so die Sachen, die wir jetzt gerade, gerade in Aussicht haben. Ich erhoffe mir persönlich, gerade durch LTIF, auch noch mal ein deutlich breiteres Offering an Lösungen, die zielmarktkonform von uns angeboten werden können. Aber es ist ja schon mal eine, eine relativ breite Auswahl, die wir jetzt getroffen haben aktuell schon. Ich
1: hatte kurz vor Weihnachten noch einen Podcast mit Dorette von Cashlink. Und da haben wir halt auch über das ganze Thema, natürlich, worüber spricht man mit Cashlink, wir haben über Tokenisierung gesprochen. Wir haben das Wort jetzt noch gar nicht benutzt heute hier. Wenn wir über das ganze Thema Kunst und weitere Alternative Assets nachdenken, dann kommt ja ganz oft das Wort Tokenisierung irgendwie hoch. Spielt das für euch auch eine Rolle? Also seht ihr das vor, dass ihr in der Zukunft sagt, dieses Kleinteilige, was wir da eher machen, da passt das ganze thema was eine cashlink und was einige andere da machen auch perfekt zu unserer plattform
2: also wir schließen es nicht aus gerade alles rund um die blockchain technologie tokenisierung finde ich extrem spannend aber aktuell fokussieren wir uns auf traditionelle orderwege und auch traditionelle depotverwahrung
1: okay also das heißt du sagst nicht dass es grundlegende voraussetzungen oder was auch immer sondern wenn es halt irgendwie der markt sich verändert hat und wenn liquide märkte da sind und liquide produkte da sind dann kannst du darüber nachdenken
2: das irgendwie auch bei dir bei dir mit reinzupacken ne ja? Genau, genau, Also speziell für das Thema Sekundärmarkt. Das ist sicherlich spannend in der Zukunft. Ist halt immer die Frage, hast du genug Investierende in einem Produkt, das du einen fairen Preis hast? Oder wer stellt den Das Preis war, das mit liquide
1: Markt, ne? Also das ist das, was ja. ich, was ich auch mit Dorette die ganze Zeit besprochen habe. Also habe ich hier auch gefragt, was muss passieren, als es wirklich ein Gamechanger ist, weil ich bei all diesen ganzen tokenisierten Produkten bisher halt keinen liquiden Markt gesehen habe.
2: Was ich mir, also Vision für uns vorstelle, also wir sind komplett Depot verwahrt und wir haben auch, also gerade das Thema Tokenisierung, die Strukturen, wie sie genutzt worden sind oder auch aktuell genutzt werden, bedarf es ja meistens nochmal so einer SPV, die Zielinvestments tätigt, Inhaber Schuldverschreibungen rausgibt, die tokenisiert werden. Und durch das hat man automatisch eine Double-Layer-Kostenstruktur, wie bei einem Feeder-Fund oder einem Feeder-Vehikel. Was ist teilweise teuer macht für die, für die Anlegenden. Und das können wir komplett umgehen. Deswegen haben wir eine vergleichsweise günstige Lösung, um die Losgröße zu transformieren, weil wir keine zwischengeschaltete Gesellschaft brauchen. Meine Vision ist es, durch das wir gehen auf Fonds, die in der Regel monatlichen Net Asset Value publizieren, dass wir selber über unsere Plattform ähm, auch Liquidität schaffen können. Gerade wenn es jetzt semi-liquide Strukturen sind, die irgendwie drei Monate oder ein Jahr mal Kündigungsfrist haben, dass wir über den Net Asset Value, der vom Asset Manager publiziert wird, das heißt, haben wir automatisch einen vorgegebenen fairen Wert, dass wir Liquidität schaffen können, wenn jemand eine Redemption gerne hätte, raus möchte, wenn wir haben auf der anderen Seite neue Kundinnen und Kunden, die gerne investieren möchten, dass wir die miteinander matchen. Das ist so die Vision also, von uns. Dass du, dass du
1: selber der Marktplatz bist, ne? also nicht, so, nicht, genau. nur, nicht nur Marktplatz im Sinne von von kuratierte Produkte, die ich kaufen kann, sondern wirklich auch einen Peer-to-Peer-Marktplatz,
2: wenn du so willst. Eine genau. Börse. Genau, wenn, wenn man so möchte, ja. Aber mit einem, mit einem Market Maker in Form von dem Pfand, dass wir auf jeden Fall einen fairen Preis haben.
1: Ja. Dafür brauchst du wahrscheinlich dann irgendwie eine andere regulatorische Grundlagen. Ne? Wahrscheinlich musst du da ein paar andere Dinge noch erfüllen, wenn du das tun willst, oder?
2: Ich, das müsste ich mal mit unserem Anwalt besprechen. Aber ich glaube, ich, ich, meine, wir würden ja nichtsdestotrotz nur vermitteln. So also Kauf- und Verkaufsorders. Je nachdem, wo es genau stattfindet.
1: Bin, bin ich gespannt. Also ich würde wahrscheinlich, mein Gefühl sagt mir gerade, da, da ist noch irgendwas, da ist noch irgendwas fällig. Wo, wo gehst, auch, ja. <lacht> wo gehst du denn zukünftig noch hin? Wo gehst du denn zukünftig noch hin? Du hast momentan gesagt, Nico mit der Baderbank ist eure, eure depotführende Bank. Donor Capital ist euer Haftungsdach. Bleibt das so? Oder sagst du, ah, irgendwie? Auch wenn das eine Lean-Struktur ist, eine kostengünstige, wie du gerade gesagt hast, mache ich mir schon darüber Gedanken, dass ich möglicherweise in der Wertschöpfungskette noch ein bisschen weiter nach links, nach rechts, wo oben, unten, worüber du das definierst, irgendwie reinrutschen willst. Oder sagst du, ich fühle mich eigentlich gerade wohl in der Rolle, in der ich bin?
2: Also langfristig, wenn wir jetzt von einem fünfjährigen Horizont spricht, muss man da sich deutlich mehr Gedanken drüber machen. Also wir haben das für uns natürlich auch mal ausgerechnet. Aber jetzt realistisch, in den nächsten zwei, drei Jahre ist es genau die richtige Struktur für uns. Ich finde auch ein Haftungsdach für den Start Ideal, wird an die Hand genommen, kommen die ganzen, ganzen ja, regulierten Prozesse rein. Wenn man die Vermittlung macht, wir wollen da Lizenz voraussichtlich noch erweitern von uns. Und es ist, glaube ich, ganz gut, um da reinzufinden und nicht direkt durchzustarten. Und das Thema selber Brokerage und Verwahrung: die Baderbank macht das schon extrem gut. Die ist, ein, ist ja voll Profi in dem Bereich. Und auch durch die Historie, die die Baderbank hat, also im, im Börsenmaklergeschäft, ist auch genau der richtige die partner für uns, speziell jetzt mit, mit semi-liquiden Produkten, die ja doch anders gehandelt werden als jetzt irgendwie eine Aktie. Da ist ja in der mhm. Regel Zeitversatz zwischen Order und Settlement irgendwie von einem Monat, bis der Net Asset Value mal festgestellt worden ist und auch die Stücke geliefert werden. Das heißt, da fühlen wir uns sehr, sehr wohl, so wie es gerade ist.
1: Okay, wunderbar. Sag mal, verstanden. Also sozusagen das Setup steht erstmal, das Setup Setup steht da mit, mit den Dienstleistern, das Setup steht da mit der Zielgruppe, das Setup steht da mit den Produkten, die du momentan hast, die du noch erweitern willst, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, wer glaubt an euch, damit meine ich so ein Stück weit neben euren Kunden natürlich auch Investoren und was sehen die an Umsätzen, wo kommen die her?
2: Mhm. Also wer glaubt an uns? Der initiale Investor von uns war das Family Office, das ich vor äh, geleitet hatte, war der erste Investor. Dann haben wir unsere Pre-Seed primär mit Angels umgesetzt, haben auch ein, zwei Corporate VCs bei uns investiert, haben bisher noch keinen klassischen VC bei uns an Bord, abgesehen vom, vom, vom Family Office, haben das auch VC Investments tätigt. Und jetzt gerade, also wir starten jetzt langsam so in zwei zweieinhalb Wochen mit unserer Seedrunde, und da wird es dann aller Voraussicht nach soweit sein, dass wir auch institutionelle Investoren bei uns bei uns ähm, ja aufnehmen werden. Was sehen die für Umsätze? Relativ klassisch. Und, und, und darf, Fünftungs- ich, darf,
1: darf ich darf ich ganz kurz ja. einmal 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 fragen. Aber Gründer bist du und noch ein Team dahinter oder ist es eher, dass es aus dem Family Office heraus entstanden ist und ihr so mehr oder weniger eingesetzte Gründer seid, wenn ich, wenn ich so fragen darf.
2: Also Gründer von, von NAO bin ich, aber gestärkt mhm. worden durch den, durch den Philipp. Der ist Co-Founder und CTO bei uns. Der hat die Agentur YND gegründet vor rund zehn Jahren in Berlin und hat da schon in vielen Fintech-MVPs gearbeitet und als Interim-CTO bei vielen Companies. Bin ich auch sehr, sehr happy. Also ein sehr, sehr erfahrener Techie, würde ich jetzt, würde ich mal mhm. sagen. Und dann ist der Amel noch zu uns gestoßen, der war davor Head of Product bei Next Markets, hatte noch einen kleinen Ausflug zu Flossbach von Storch, der ist Co-Founder und CPO und ist quasi der, der Dolmetscher zwischen Philipp und mir, also wenn ich irgendwelche Investmentideen habe, wie das dann auch in der App aussehen muss und dass der Philipp das versteht.
1: Okay. Nee, was ich damit ein bisschen meinte, ist, manchmal hast du ja so Setups, dass eigentlich eine Firma dahinter steht, das ganze Ding gründet und diejenigen, die sich dann die Gründer nennen, irgendwie keine Ahnung, mit fünf oder zehn Prozent im Cap-Table drin stehen. das ist halt so ein bisschen meine Frage, ob ihr halt, mhm. ja, einfach fair beteiligt seid. Diese Frage steckt ja mhm. da eigentlich dahinter.
2: Also, wir sind fair beteiligt, aber es ist jetzt kein klassischer Cap-Table, wo jeder von uns ein Drittel hat. Sondern das, also man sieht schon, dass das erste institutionelle Geld aus dem Family Office kam.
1: Alles klar. Aber trotzdem noch mal ganz kurz, womit verdient ihr Geld? Also was ist das, was, was eure Investoren in der Zukunft vor allen Dingen wachsen sehen wollen?
2: Bei Aktienanleihen, also bei den strukturierten Produkten, kriegen wir eine Vermittlungsprovision von den, von den Emittenten, also eine Innenprovision. Das heißt, also in unserer App weisen wir immer den den Coupon, also der Aktienanleihe aus, das ist schon nach allen Kosten. Und bei der Emission wird eine Vermittlungsprovision von uns berücksichtigt. Also als Beispiel, du siehst jetzt ein Produkt, da steht 10% Coupon drauf, PA. Da hast schon berücksichtigt, dass wir eine Fee von der Unicredit oder Wontobel erhalten haben. Okay. Und bei den anderen Produkten, also gerade bei den Fonds, erheben wir einen Ausgabeaufschlag. Der beträgt bei uns 2%. Ausgabeaufschlag auf die Private Equity Investments beim Kauf und beim Verkauf 0,79 auf das Volumen. Irgendwas es gibt aber noch. keinerlei
1: so.
2: genau. gar nichts. Also keinerlei laufende Kosten, keine Kontoeröffnungsgebühren, keine Depotgebühren, sondern rein transaktional.
1: Okay, also keine AOMs, die du sozusagen, also und und dann das heißt getrackt, tracken, der wichtigste KPI für dich ist wirklich Order und also Kauf und Verkauf sind sozusagen die wichtigsten, also du bist incentiviert darauf, dass Menschen immer wieder etwas tun und nicht so lange wie möglich bei euch halten.
2: Genau, genau. Also ich habe da okay. natürlich noch sehr, sehr viele, viele Ideen, wie man weitere Monetarisierungskanäle aufbauen kann. Der konkreteste ist aktuell gerade im Private Markets Bereich, dass wir auch also mit dem schnittigen Wort Vertriebsfolgeprovisionen und den von den Fundmanagern bekommen. Das heißt, dass ein Teil der Management fee ausgekehrt wird an uns. Das kennt man ja auch von klassischen aktiv gemanagten Fonds oder auch ETFs. Das werden wir jetzt auch zeitnah umsetzen, dass wir da noch einen Monetarisierungskanal haben, was aber nicht zu Lasten Hält geht. Vom
1: Fällt dann bei euch zukünftig auch diese Trailer-Fee-Ban irgendwie an oder ist das das wahrscheinlich eine offene Frage? Durch die Retail-Investment-Strategie der Europäischen Union ändert sich ja gerade so ein bisschen was, dass du diese dauerhaften Provisionen nicht unbedingt mehr auskehren kannst.
2: Ja, ja, also, ist auch noch, also, unklar. Was bei uns wichtig ist, gerade bei den Innenprovisionen, das ist vielleicht auch, ja, gerade für, für Zuhörer spannend oder auch für unsere Kunden, ne? Gerade bei den Innenprovisionen, es wurde ja auch relativ stark reguliert, da muss auch ein gewisser Anteil in wirklich qualitätsverbessernde Maßnahmen fließen, was wir auch machen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir verdienen irgendwie ein Prozent, bekommen wir von der Uni Credit, können wir das nicht komplett vereinnahmen, sondern wir müssen auch einen Teil davon nutzen, um die App zu verbessern. Das ist eigentlich bei einem Startup immer relativ Klar, du machst ja eh keine Gewinne, aber das ist auch nochmal so ein Thema, was ja auch reguliert ist, also Thema, also Payment for Order Flow, da haben wir kein, kein Problem mit bei unserem Offering, aber das mit Vertriebsfolgeprovision ist noch offen.
1: Ja, super spannend, also interessant, also nicht nur interessant, sondern ich glaube, also du hast mal gerade schon mal ganz kurz Moonfair und Liquid gesagt, als, ja, ich sag mal, nahe Player, so richtig vergleichbar, aber nicht zu dem, was ihr tut, ne?
2: Ja genau genau es sind die machen einen super Job private and Alternative Market verstehen so es so ein Zwischending zwischen einem Broker und einem Alternative Investment Anbieter wie es der aktuelle Markt gibt wir wollen genau ein gutes Offering haben was wir aus unserer Sicht auch auch gut umgesetzt bekommen wie genau diese Player Liquid Moonfair aber die sollen so einfach und mit so, einem tollen, mit so einer tollen User-Experience erwerbbar sein wie bei einem Broker. Und ich bin mir sicher, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind, dass auch das, gerade der Private-Alternative-Markt sich so wandeln wird wie der Public-Markt. Vor zehn Jahren hast du ja mit und bei Fledex irgendwie eine Aktie gekauft und die hat 20 Euro gekostet, pauschal. Und jetzt ist ja mega User-Experience, alles günstig, transparent. Ich glaube, da kommen wir auch hin beim Private-Alternative-Markt. Da sind wir, ich meine, sich gut positioniert. Um da vorne mitzuspielen.
1: Und glaubst du, dass die neo Neobroker, über die wir vorhin ja auch schon mal kurz gesprochen haben, Trade und Scalable, auch zukünftig in diese Richtung gehen werden? Also ich meine, Anleihen hast du ja mittlerweile halt auch bei der Trade, aber gehen die, siehst du sie in der Zukunft als Wettbewerb oder siehst du dich eher noch ein bisschen woanders?
2: Aus meiner Sicht grenzen wir uns da schon, schon klar ab. Also die, die sind sehr, sehr klar mit der Value Proposition, machen es auch wahnsinnig gut. Also einen wahnsinnig guten Job sieht man auch bei den Zahlen, die immer besser werden. Und ich glaube, dass es nicht so spannend ist für den kleinen Markt, also für den aktuell kleinen Markt, einen Testpilot zu starten. Und ich glaube auch, dass es nicht so einfach ist bei, den, bei dem Kundenklientel, das angesprochen wird. Klar, da gibt es auch Kunden, die wir gerne hätten. Klar, die also ein hohes Vermögen haben und auch Interesse an Alternative Investments. Aber die User Experience und das User Interface ist gar nicht so einfach, illiqui- also illiquide oder semi-liquide und super-liquide Produkte im gleichen Interface zu haben. Mhm. Bei uns, wäre es, es wäre, glaube ich, zu verwirrend zu sagen, man kann Aktien, ETFs kaufen, jetzt als Beispiel von einem Broker, und dann kannst du einen Private Equity vorkaufen. Das geht aber nur alle 90 Tage und dann kaufst du den, dann wird es aber erst gesettelt, nochmal irgendwie 30 Tage später und geliefert. Ich glaube, Da braucht es dezidierte Player, die das Geschäft verstehen, die sich wirklich darauf spezialisieren. Also ich sehe mich da eher, also mit der Lösung von uns eher komplementär.
1: Ich glaube, irgendwann wirst du wahrscheinlich dann wieder jemanden brauchen und da komme ich ja so ein bisschen her, der das Ganze wieder aggregiert für den Kunden, weil ich wahrscheinlich irgendwann dann genervt bin, dass ich dann irgendwo etwas habe bei einem Krypto-Ding, irgendwas bei einer Trade habe, bei dir was habe und möglicherweise keine Ahnung noch woanders was habe und dann verlierst du natürlich manchmal so ein bisschen die Übersicht, ne? dass, dass wahrscheinlich dann irgendwann kommt dann doch der der Zoomer von Parkett oder irgendwer daher, der das dann wieder vernünftig aggregiert.
2: ja Ja, sehe ich auch so.
1: Robin, hast du doch was für unsere Hörerinnen und Hörer? Also, wir haben darüber gesprochen. Also, ganz kurz, welche Produkte ihr habt, mit welchen Partnern ihr zusammenarbeitet, wie viele, welche Zielgruppe ihr habt, wie viele Kunden ihr ungefähr habt, was die momentan investieren, womit ihr Geld verdient, in welche Richtung das Ganze, das Ganze bei euch noch weiter, weitergehen soll, welche Investoren ihr habt. Die einzige Frage, die ich mir natürlich irgendwie noch gerade, die ich noch im Kopf habe, ist, wer sollen das zukünftig irgendwann kaufen? Wer ist denn der Exit-Kanal?
2: IPO ist eigentlich immer am charmantesten.
1: Ja, das ist äh, genau. <lacht> da bist du in den Public Markets, in dem bist du noch gar nicht.
2: <lacht> ja, vom, vom Private zum Public Market. <lacht>
1: okay, alles klar. <lacht> alles klar. Äh, trotzdem mal die Frage an dich. Hast du noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben willst? Also suchst du Leute, suchst Investoren, hast du gerade gesagt, dass ich jetzt in die... Serie, was was Series A oder Seed?
2: Nee, Seed ist es noch. Also klar, Investoren immer gerne, tauscht mich da gerne aus. Und auch falls jemand, falls jemand Überschneidungspunkte sieht, spreche ich auch gerne mit 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 anderen Companies im Sektor und ja jeder gerne die App ausprobieren. Also wir sind, wir sind sehr, sehr selbstbewusst und freuen uns auch immer über Feedback, das A und O, wie wir uns weiterentwickeln können.
1: Und, und sag doch mal, wo, wo findet man sie? Im App Store, bei Apple und bei bei Google? Und heißt einfach Now oder was genau, muss ich eingeben?
2: Now, N-A-O mhm. ähm, findet man. App, so genau. Also Apple App Store und, und Google Play Store einfach runterladen und auch gerne auf der Website vorbeischauen. Da haben wir viel Blogartikel, Educational Content oder bei unserem Podcast reinhören, haben wir nämlich auch, wo wir auch viele ja. über die Investments sprechen.
1: Ja, super. Danke dir. Also super Einblicke und ein, ein Thema, was wir, glaube ich, so im Podcast noch nie hatten. Wir hatten zwar schon vor ganz, ganz langer Zeit mal irgendwann Christian Schneider von, von Liquid bei uns, aber das war zu Zeiten da hat man die wahrscheinlich noch in so eine Robo-Advisor-Ecke ge- gesetzt. Also ganz am Anfang, als sie wirklich gestartet sind, ja fast schon Jahrzehnte her. Aber ansonsten dem Thema Alternatives haben wir uns, klar, ein bisschen mit den Kollegen von Bunch so am Rande jetzt mal gewidmet. Aber ansonsten habe ich haben wir uns noch nie dem Thema gewidmet. Vielen Dank für die für die guten Einblicke und für die Darstellung eures Modells.
2: Vielen Dank. Also danke für das super Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Schönen Abend. Kann ich nur zurückgeben. Danke, André, dir auch einen tollen Abend. Tschüss. Tschüss.